0: CAPÍTULO 73 PRIMEIRO DIA DE ESCOLA parte 2 Uma escada conduzia por uma abertura no teto ao segundo andar, que era, como esperado, ocupado por ainda mais estantes de livros. As mesas e cadeiras espalhadas sugeriam que algumas pessoas tinham o hábito de estudar no local. Lembrei do conselho do Hitogami. Rudeus, vá em frente e matricule-se na Universidade de Magia de Hanoa. Lá, investiguei o incidente de deslocamento da região de Fitoa. Se fizer isso, será capaz de recuperar suas habilidades e confiança como um homem. Uf, eu tinha esquecido quase tudo a respeito da primeira parte. Mas isso era perfeito. Com o grande volume de livros no local, eu estava fadado a encontrar algo sobre teletransporte. Entretanto, por onde começar? Será que devo perguntar ao bibliotecário? Não. Não precisava de pressa. Nem mesmo o Reino Azura havia descoberto o que causou o incidente de deslocamento ainda. Se eu pudesse descobrir isso tão rápido, o ritogami não teria me dito para me matricular na universidade. Teria me dito para entrar furtivamente e investigar, em vez disso. Na verdade, apenas me disse para investigar o incidente, não para descobrir sua causa. Talvez devesse estar acontecendo algo enquanto eu procurava. No momento, decidi compreender o sistema de prateleiras. A maioria dos livros era escrita na língua humana, mas entre eles estavam aqueles escritos na língua do Deus Demônio e na língua do Deus Fera. Também havia um livro na língua do Deus Lutador. Os alfabetos que eu não conhecia deviam ser a língua do Deus do Céu ou talvez a língua do Deus do Mar. Gostaria que traduzissem aqueles volumes para línguas que eu poderia ler. Houve um gritinho repentino por trás de mim. Me virei e vi um garoto com cabelos brancos e óculos escuros, carregando uma série de tomos e pergaminhos e olhando na minha direção. É o FIPS, percebi. Me apressei a me endireitar, pressionei meus pés juntos e me curvei. Peço desculpas pelo outro dia. Minhas ações descuidadas fizeram você perder um pouco de prestígio. Eu planejava te dar uma caixa de doces, mas, infelizmente, como um aluno novo, tenho me ocupado com muitas coisas. Gu. Não, não, está tudo bem, por favor, não se curve. Havia um cara na minha vida anterior que eu realmente respeitava, chamado Masa, Um trabalhador que poderia enfrentar qualquer coisa que a vida jogasse sobre ele prostrando-se sobre as mãos e joelhos. Um de seus decretos era. Sempre que você estragar alguma coisa, encontre um lugar inócuo como o banheiro para pedir desculpas sinceras, para que você não grite em um local mais público. Meu súbito pedido de desculpas fez FIPS entrar em pânico e parecia que estávamos indo em uma direção em que ele provavelmente me perdoaria. Sucesso. Rude. Um. Quero dizer, Rudeus, certo? O que está fazendo aqui? Só um pouco de pesquisa. Sobre o que Pressionou Fitz. O incidente de deslocamento. Quando eu disse isso, suas sobrancelhas se uniram. Falei algo estranho. O incidente de deslocamento. Por quê? Perguntou ele. Eu morava na região de Fitoa do Reino Azura e fui teletransportado para o continente demônio após o incidente. O continente demônio? Disse Fitz. Achei sua surpresa um pouco exagerada. Sim. Demorei três anos para voltar para casa. Toda a minha família já foi encontrada, mas ainda há uma pessoa que está perdida. Esta parece ser uma boa oportunidade para fazer algumas pesquisas. É por isso que você veio para esta escola. Isso mesmo. Eu não poderia dizer a ele que o verdadeiro motivo era encontrar uma cura para minha impotência. Além disso, eu não estava mentindo. Queria saber por que o incidente de deslocamento aconteceu. Entendo. No final das contas, você realmente é incrível, disse ele, coçando a parte de trás da orelha. Eu não tinha certeza do que era tão incrível, já que ainda não tinha descoberto nada. Talvez ele tivesse reconhecido o meu poder após nossa simulação de batalha no outro dia. Bem, tanto faz. E o que, posso perguntar, você está fazendo aqui? Falei. Ah, sim. Estou trabalhando em alguns documentos. Preciso ir. Nos vemos de novo, Rudeus. Sim, claro, até mais. Fix se virou com pressa, indo em direção à entrada da biblioteca. No entanto, depois de apenas alguns passos, ele de repente olhou para trás. Ah, claro. Você deveria ler um livro escrito por Animo sobre teletransporte, chamado Uma Consideração Exploratória sobre Teletransportação em Labirintos. Isso não é ficção criativa, mas é fácil de ler. E então ele saiu correndo. Não parecia guardar rancor pelo exame. Talvez fosse mesmo um cara muito bom. Fui ao bibliotecário perguntar sobre o livro Uma Consideração Exploratória sobre Teletransportação em Labirintos e li até a hora do almoço. Era um volume fino, com menos de 100 páginas de espessura, e contava a história de Animos Macedônios, um aventureiro nativo das regiões nortenhas que foi explorar um labirinto. O labirinto, apropriadamente chamado de labirinto de teletransporte, era um tipo raro cujas armadilhas eram todas focadas em teletransporte. Havia cinco tipos de bestas que viviam lá dentro, todas criaturas altamente inteligentes que entendiam o formato do labirinto e para onde as armadilhas de teletransporte enviariam uma pessoa. Se alguém tivesse o azar de pisar em uma armadilha, se depararia com monstros esperando do outro lado. Era difícil evitá-las durante o combate, e se uma batalha se tornasse caótica, o grupo poderia ser imediatamente separado, então o labirinto foi classificado como perigoso ao extremo. Enquanto Animos e seus companheiros mergulhavam lá, ele estudou as armadilhas de teletransporte que encontrou pelo local. Havia basicamente três tipos de armadilhas. O primeiro era um teletransportador de via única. Mandaria as pessoas sempre para o mesmo local, mas não havia como voltar de lá. Outro era um teletransportador recíproco. Haveria um círculo mágico no destino, para que o retorno fosse possível. E por fim, havia o teletransportador aleatório, que enviava a pessoa para um local que não faria ideia. A estratégia básica que os aventureiros empregavam no labirinto de teletransporte era usar os círculos mágicos para se teletransportar repetidamente cada vez mais para o fundo, mas misturados entre as armadilhas estavam teletransportadores aleatórios. Se acabasse pisando em algum deles por engano, seria separado do grupo e forçado a lutar sozinho contra um monte de bestas. O livro de Animos continha suas pesquisas e teorias sobre como distinguir os teletransportadores aleatórios dos outros. No meio de sua jornada, ele descobriu como diferenciá-los e rapidamente avançou mais fundo no labirinto. Mas acabou se empolgando, esquecendo que seu método não era infalível. No final da história, identificou um tipo de armadilha incorretamente e pisou em um teletransportador aleatório. Cercado por um grande número de inimigos, perdeu um braço, mas de alguma forma conseguiu escapar com vida. No entanto, perdeu todos os seus três camaradas no processo. O próprio Animos não podia mais lutar, então abandonou sua vida como aventureiro. A história terminava com uma linha dizendo que deixaria a conquista daquele labirinto para o leitor. A parte de trás do livro estava repleta com teoria sobre teletransporte aleatório. A nomenclatura não era totalmente precisa, uma vez que o alcance de teletransporte das armadilhas aleatórias era predeterminada apenas até certo ponto. Além disso, embora as pessoas pudessem se teletransportar para o meio de uma caverna, era extremamente raro ser teletransportado para dentro da Terra. Animos levantou a hipótese de que isso era devido à resistência entre a mana no destino e a mana da pessoa sendo teletransportada, que era o mesmo princípio que explicava por que alguém não poderia lançar um feitiço ofensivo direto pelo corpo de uma pessoa. Isso era algo que eu já sabia. Embora a magia de cura envolvesse fazer a magia correr pelo corpo de outra pessoa, Suspeitei que estava relacionado a um motivo pelo qual eu não poderia lançar magia de cura sem o um encantamento, mas deixaríamos isso para outra hora. Quanto ao teletransporte, me perguntei se havia uma exceção à teoria. Afinal, era possível canalizar magia ofensiva dentro de coisas. Teletransportar pessoas para uma matéria sólida talvez exigisse uma quantidade obscena de poder mágico. Enquanto eu pensava, o sino do meio-dia tocou. O tempo estava voando. Me encontrei com Zanoba e fomos para o refeitório, que ficava em um prédio separado. Tinha três andares, cada um para diferentes tipos de alunos. O terceiro andar era para a realeza humana e a nobreza. O segundo andar era para plebeus humanos e gente fera. O primeiro andar era para aventureiros e demônios. A escola provavelmente raciocinou que se a nobreza humana comesse ao lado dos aventureiros e do povo demônio, isso apenas aumentaria a possibilidade de um conflito impotencial. Como um aventureiro, eu poderia comer no primeiro andar, mas... Venha, venha, por aqui. Peguei a comida que Zanoba recomendou e deixei que ele me arrastasse para o terceiro andar. Uri. No momento em que saí da escada, todos os olhares no andar superior se voltaram para mim. Possivelmente porque eu exalava o fedor de um plebeu, mas também porque minhas roupas já haviam visto dias melhores. Por causa do frio, eu estava com meu velho Rob cinza por cima do uniforme. Ele já tinha cinco anos e suas mangas estavam esfarrapadas, e sua frente marcada por um enorme remendo no peito. Com meu crescimento recente, minhas roupas também estavam ficando um pouco pequenas. Para ser franco, eu parecia completamente desgrenhado. Ao contrário do primeiro e segundo andares, nenhuma única pessoa usava um robe para se proteger do frio. Estava cheio de pessoas com casacos e capas de aparência aconchegante. Podiam muito bem estar usando ternos, enquanto eu era o único de suéter. Zanoba, acho que não me encaixo aqui podemos comer ao menos no segundo andar implorei não no segundo andar não linha e porcena estão lá certo então que tal o primeiro andar o primeiro andar está cheio de ignorantes que não conhecem boas maneiras à mesa não é um lugar adequado para a realeza como eu ir não importa por quão pouco tempo certo então vamos comer em lugares separados falei por fim não seja insensível. Você sabe o quanto eu sofri por não poder vê-lo de novo até agora, mestre? Você pode pelo menos comer uma refeição comigo. Não peça ao seu mestre para sofrer em seu lugar. Estávamos discutindo no topo da escada e, apesar de sua largura, os alunos que passavam deixavam parecer que estávamos os bloqueando. De repente, uma explosão de ruídos veio de baixo. Um coro de vozes estridentes, aproximando-se aos poucos. Ah, Lord Luke. Lord Luke, depois eu. Ah, sem chances, Lord Luke, não é justo. Lord Luke, posso ir no seu próximo encontro? Um homem bonito, cercado por mulheres, subia as escadas. Não, sinto muito, disse ele. Já decidi que só posso levar duas garotas de cada vez para um encontro. Só tenho dois braços, sabem, então se eu levasse três uma ficaria sozinha, não é? Ah, que saco. Rê, re foi mal. Mas eu sou um cara requisitado, sabe? Vamos nos encontrar em outra hora. Acho que meu braço esquerdo estará livre no próximo mês. Essas palavras inacreditáveis saíram da boca do jovem que se parecia com Paul. Eu tinha certeza de que ele era o cara que vi na cerimônia de abertura. Look ou coisa do tipo qual era o seu sobrenome skywalker nossos olhos se encontraram você ele se me os olhos aquele olhar despreocupado em seu rosto ficou sombrio do fitz abaixei a minha cabeça então ele sabia do meu teste com fitz fitz não parecia zangado com o que aconteceu mas seus companheiros talvez estivessem chateados em seu lugar Prazer em conhecer, me chamo Rudeus Greirat. Estarei sob sua orientação durante meu tempo aqui na escola, já que você é um veterano. Espero que tome conta de mim. Sim. Eu sei. Ouvi o Fix falar de você. Pelo visto, você é insanamente esquecido. Luke olhou para mim, descontente. Insanamente esquecido. Eu era mesmo. Eu realmente não entendi. O que ele achava que esqueci? Você já sabe meu nome, não sabe? Não, não sei. Achei melhor confessar honestamente a minha falta de conhecimento do que dar uma resposta meia boca. Isso faz sentido. Uh, foi mal. Então, se não houver problemas, se importaria em me dizer o seu nome? Ainda descontente, Luke me encarou por alguns instantes antes de bufar e cuspir. Luke Notus Greirat então passou por mim. Uh, mas que diabos foi aquilo? Não consigo acreditar. Sério, aquele hobby está tão acabado. As bordas dele estavam todas desgastadas. Se está se desfazendo, ele devia simplesmente dar uma saída e comprar um novo. Suas fanáticas seguiram no seu rastro, vomitando insultos, mas não ouvi suas palavras. Luke Notus Greirat. O nome de nascimento do meu pai era Ponotus Greirat. Luke era uma criança ilegítima. Não, isso não poderia ser possível. Pou, há muito renunciar ao nome Notus. Ele devia ser um primo ou algo assim. Mestre, você chamou a atenção de um sujeito desagradável. Acho que sim, hein? Por essa conversa, parece que sim. Aquele era o Luke, da nobreza superior do reino Azura. Ele é tecnicamente um estudante, mas também é um dos guardas da princesa Ariel. De qualquer forma, vamos deixar essa coisa de comer aqui de lado, falei. Suponho que não tenho escolha. Nos contentamos comendo fora. O tempo estava bom e usei minha magia da terra para conjurar algumas cadeiras e uma mesa, criando um terraço de café instantâneo. Zanoba expressou sua admiração a cada feitiço que lancei, gritando, UAU! Fiquei encantado ao ver como ele estava profundamente comovido. Enquanto comíamos, Zanobia me contou sobre a princesa Ariel e seu grupo. Ariel anemóia Azura, 17 anos. Segunda princesa do reino Azura. A única filha da rainha e ainda a terceira na linha de sucessão ao trono, apesar de sua relativa juventude. Também disputando o trono estavam o primeiro príncipe Grabel e o segundo príncipe Ralfaust. As pessoas poderosas do reino Azura criaram facções, na esperança de apoiar o príncipe que se tornaria rei, e então colher os benefícios. Porém, com o tamanho de cada grupo, nem todos tinham certeza de que sentiriam o gosto do mel que escorreria. Até mesmo os ministros eram classificados em uma hierarquia, então foi dado que aqueles que estavam na base seriam ignorados. Quando a segunda princesa nasceu, aqueles que achavam que não se beneficiariam com a sucessão de sua candidata passaram a ser leais a ela. No entanto, a dela era a mais fraca das facções, e durante o caos do incidente de deslocamento, alguns dos membros mais poderosos do grupo perderam sua posição. Várias tentativas foram feitas contra a vida da segunda princesa, e sob o pretexto de estudar no exterior, ela fugiu para esta escola. A princesa tinha dois guardas consigo. Um deles era o Fitz. Fitz silencioso, como fora apelidado. Um mago que usava magia não verbal e matou uma assassina que teve a princesa como alvo. As pessoas sabiam que ele era um elfo, mas onde nasceu e foi criado era um completo mistério. Apenas um punhado de pessoas poderia ensinar magia não verbal, mas seu mestre era desconhecido. Ariel e seu grupo eram discretos em relação à existência de Fitz. Corriam rumores de que o Palácio Real Azura havia criado ele em segredo, como parte de uma organização de máquinas assassinas sem coração. O que definitivamente não era verdade, a julgar pelas conversas que tivemos. Seu outro guarda era Luke Notus Greirat. O segundo filho do atual chefe da família Notus, Notus Greirat. Desde o nascimento, foi treinado para se tornar um dos cavaleiros da guarda da princesa Ariel, e continuou nesse papel para o caso de a princesa conseguir recuperar o poder e retornar à luta pela sucessão. Desde o momento em que se matriculou na escola, ele foi continuamente banhado pelos holofotes, tornando-o um alvo de inveja, medo e respeito. Para encerrar, Zanoba disse, mas esteja avisado, algumas dessas informações são minhas próprias conjecturas. Sim, obrigado. Na verdade, você está bem por dentro das coisas, porque fui forçado a investigar o assunto. Por quem? Perguntei. Duas tolas do povo fera. Linha e por cena, em. De fato, seu rosto era a própria imagem da angústia. Elas haviam o transformado em seu garoto de recados. Zanoba, você está sendo intimidado por aquelas duas? Intimidado. Não, eu apenas admiti a derrota após perder para elas. Isso é tudo. Admitiu a derrota, hein? Zanoba parecia ligeiramente em conflito, mesmo enquanto falava sem rodeios. Eu queria ajudá-lo. Mas não sabia a extensão do poder das minhas possíveis oponentes. O povo fera costumava tirar conclusões precipitadas e eu não queria torná-las inimigas. No final das contas, porém, sempre ficaria do lado daqueles que são intimidados. Se elas estão fazendo algo que você não gosta, por favor me diga. Posso não ter muito poder, mas vou ajudar. Rá rá rá, eu não irei te incomodar, mestre, fique tranquilo. Mais importante, vamos falar sobre estatuetas. Disse ele com uma risada. Acho que por um tempo vou só monitorar a situação, pensei. Depois do almoço, retornei à minha perambulação. Não conseguia pensar em outros lugares em que gostaria de dar uma olhada, então, após uma rápida visita pelos cantos, voltei para a biblioteca. Procurei referências sobre teletransporte, mas nunca havia frequentado uma biblioteca antes. Demorei um pouco só para vasculhar pelas pilhas de livros. A biblioteca me permitia examinar um catálogo de sua coleção, do qual selecionei livros com a palavra teletransporte em seus títulos. Depois disso, os cassei no mar de prateleiras. Só isso tomou várias horas. Além disso, a maior parte do que encontrei não era detalhado o suficiente, escritos em jargões técnicos, em linguagens que eu nem conhecia, ou exigiam conhecimento prévio sobre o assunto para entendê lo se vou me enfiar aqui e pesquisar isso, acho que vou precisar de um caderno. Havia um limite para o que eu poderia guardar na minha memória. Decidi deixar os livros para o dia seguinte sair da biblioteca. Lá fora, o sol estava se pondo e os alunos que haviam terminado as aulas estavam aos poucos retornando para o dormitório. Alguns também pareciam ir para a biblioteca. Fui na direção oposta, à loja da escola, na entrada do prédio principal. A loja estava cheia de alunos comprando em silêncio. Uma rápida olhada ao redor revelou livros de magia, cristais mágicos, hobbies, espadas de madeira, varinhas de iniciante, bolsas, sapatos e sabonetes, entre outros itens diários essenciais. Também havia alimentos como carne seca, carne defumada, além de garrafas de água potável e álcool. Comprei uma seleção aleatória de papel, caneta, tinta e um barbante para amarrar o papel. Não poderia ir à escola sem nem mesmo os suprimentos mais básicos. Quando saí, o lado de fora já estava escuro. Não havia qualquer poste de luz, mas o caminho ainda estava ligeiramente iluminado, então continuei andando. Embora o inverno já tivesse acabado, ainda havia neve nas calçadas. Andei com cuidado e corri em direção ao dormitório. Quando passei pelo dormitório feminino, não vi ninguém por perto. Meus arredores estavam completamente desprovidos de outras pessoas. Foi então o que aconteceu. Um. Algo caiu. Era branco, mas não era neve. Por instinto, agarrei aquilo. Oh! O que se revelou diante de mim foi um tecido todo branco. Tinha enfeites, mas eram sutis e elegantes. O nome adequado para este item em particular era calcinha, e uma de qualidade bastante alta. Parecia, no mínimo, mais cara do que as que ele na lise costumava usar. Será que alguém estava tentando pendurá-la para secar? Olhei para cima e vi uma pessoa espiando pela borda de uma das varandas. Achei que nossos olhos se encontraram, mas estava escuro, então não pude discernir seu rosto. Parecia que eu já tinha o visto em algum lugar. Um, você derrubou. Guerra! Ladrão de calcinhas. É. O grito da aluna não veio de cima, mas sim de trás de mim. Em pânico, me virei para encontrar uma pessoa gritando e apontando o dedo para mim. Isto é um equívoco. Mas já era tarde demais. Momentos depois do grito, as janelas das outras varandas se abriram fazendo barulho. Então, pessoas surgiram saltando do primeiro andar, uma após a outra. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, fiquei cercado, a calcinha ainda na minha mão. Não fazia ideia do que estava acontecendo. O, uh, um, uh. um. P. De pé na linha de frente estava uma garota bem musculosa. Seus ombros eram quase duas vezes maiores que os meus. Ela era do povo fera. Ou não, uma demônio pervertido nojento. Ela cuspiu no chão enquanto eu ficava lá, confuso. O que estava acontecendo? Claro, eu era um garoto de 15 anos com um interesse saudável por roupas íntimas femininas, mas não tinha roubado, nem mesmo tentado cheirar. Espere aí, falei. Por favor, espere, eu não fiz nada. Você não fez nada. A mulher enorme agarrou o meu braço. Então por que não me diz o que está em sua mão? Bem, sim, eu estava segurando uma calcinha na mão. A julgar pela expressão em seu rosto, ela considerou essa prova suficiente. Minhas pernas tremeram. Não é da precisa, Ariel? Não me importa o quanto você possa admirá-la, fazer algo assim a esta hora é um ato descarado. Você devia ter vergonha. As outras garotas entraram na conversa, dizendo, isso mesmo. Seu pervertido. E morra. Isso já bastava, eu já estava com vontade de chorar. Agora, venha comigo. Faremos com que você se arrependa tanto que nunca mais fará isso de novo. Ela me puxou pelo braço. Tentei resistir, mas tudo o que fiz foi deixar algumas marcas de derrapagem no chão. Nesse ritmo, seria arrastado para algum lugar e levaria uma surra indescritivelmente horrível, e tudo por causa de uma falsa acusação. Deveria correr. Mesmo sem ter feito nada de errado. Mas correr seria como declarar a minha culpa. Não, eu tinha que manter minha posição. Não fiz nada de errado. Usei magia da terra para ancorar os meus pés no lugar. A garota olhou para trás com surpresa e depois sorriu com desprezo. E, o que é isso? Está planejando resistir. Quanta coragem para um ladrão de calcinhas. Acha mesmo que pode lutar contra tantas pessoas? Boa pergunta. As examinei e concluí que possuía boas chances. Já tinha lutado em situações muito piores nos meus dias como aventureiro. Poderia lidar com essas garotas? Ainda assim, não queria agravar a situação e espancar um monte de garotas, aumentando as acusações contra mim, e uma delas acabaria sendo verdade. Isso poderia resultar até mesmo na minha expulsão. Esperem. Não façam nada com ele. A voz de um garoto, ligeiramente aguda, sou Lord Fitz. O que Lord Fitz. Uma voz tão linda. O que ele está fazendo aqui? A multidão se dividiu, revelando Fitz. Ele se colocou entre mim e a mulher enorme para explicar a situação. Sinto muito. Eu estava colocando esta roupa de baixo para secar, mas deixei cair. Ele a pegou para mim. Seus ombros tremiam enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Senhor. Fitz. Sei que você está encarregado de lavar as roupas íntimas da princesa Ariel. Mas, a mulher continuou, apesar da hora tardia, ele ainda estava andando na frente do dormitório. Embora tenha sido combinado que, uma vez que o sol se põe, este caminho deve ser usado apenas por mulheres. Sério? Eu não vi nenhuma placa indicando isso. Fix olhou para o meu rosto confuso e balançou a cabeça. Ele é novo aqui. Além disso, também é um estudante especial, então vive sozinho e não tem um colega de quarto. Ele não devia saber das regras mais intrincadas da universidade. Gostaria que dessa vez deixassem passar. Ele parecia frenético. Eu podia até ouvir o pânico em sua voz. Não estava certo quanto a um motivo, mas fiquei grato. A mulher musculosa se virou em minha direção. Isso é verdade? Sua expressão parecia perguntar. Balancei minha cabeça para cima e para baixo. Ela manteve um aperto firme em mim enquanto estudava o rosto de Fitz. 1 um, – É surpreendente que você tenha ido tão longe para defender alguém. O que você diz deve ser verdade. Ainda assim, permanece o fato de que este garoto violou as regras do dormitório. Faremos dele um exemplo punindo. O quê? Enquanto falava, ela tentou me puxar, mas depois congelou. Fitz sacou sua varinha e enfiou a ponta bem no rosto dela. Não acabei de dizer que ele não fez nada de errado? Basta. Agora solte a mão dele. Sim, senhor. Fitz... A sugestão de raiva em sua voz despertou murmúrios ao nosso redor. Mesmo na escuridão, pude ver o rosto da mulher grande empalidecer. Ou vocês gostariam de ser encaminhadas para o consultório médico? Sua voz podia ser aguda, mas com certeza havia intenção assassina por trás de suas palavras. Eu podia escutar as garotas ao nosso redor engolindo em seco. Que fodão! Xi. Certo, já entendi. Ela me soltou, embora com um pouco de violência. Forçadas a obedecer, as outras garotas também recuaram. Meu pulso doía, mas não parecia precisar de cura. Lord Phipps, vou deixar isso passar. Mas você aí. É melhor nunca mais mostrar sua cara no dormitório feminino em uma hora dessas. Da próxima vez que te ver, não vou mostrar misericórdia. A mulher corpulenta cuspiu essas palavras antes de voltar para a janela da qual havia saltado. As outras garotas também zombaram de mim enquanto desapareciam. Em um instante, foram todas embora. Uf! Aquela garota! Se ela ao menos escutasse! Fix soltou um suspiro ao vê-la partir. Ele olhou para mim e abaixou a cabeça. Sinto muito! Se eu não tivesse deixado essa roupa de baixo cair, isso nunca teria acontecido. Afinal, por que diabos um garoto como ele estava lavando roupas íntimas no dormitório feminino? Eu queria perguntar algo assim. Mas ele era o guarda-costas capaz e altamente confiável da princesa, então devia possuir algum tipo de permissão especial. Ele parecia um homem honesto. E era confiável, jovem e seus óculos o faziam parecer ainda mais elegante. Merda! Meu coração estava disparado, embora a pessoa na minha frente fosse um cara. Eu poderia estar me apaixonando. Você não fez nada de errado. Só me ajudou, falei. Te ajudei. São elas que se machucariam se você ficasse sério. A razão pela qual ele estava tão frenético me acertou. Fitz devia ter pensado que elas se machucariam se eu liberasse o meu poder. Então agiu para garantir a segurança delas. Mas mesmo assim, senti compaixão em suas ações. Se isso fosse um mangacho rujo, seria nesse momento que nossa história de amor começaria. Ainda assim, aquilo tudo veio do nada. O que ela quis dizer? Perguntei. Sim, bem, é como a senhorita Goliade disse. Quando o sol se põe, os alunos do sexo masculino não podem chegar perto do dormitório feminino. Sério? Mas isso não estava escrito nas regras da escola, protestei. Isso foi decidido entre os alunos que vivem nos dormitórios. Quando o sol se põe, os garotos não podem usar essa estrada e devem fazer um desvio para chegar até a estrada deles. Uma regra tácita, hein? Teria sido bom se alguém tivesse me contado sobre isso. Tipo o Eu não sabia. Não é sua culpa, disse ele. Da próxima vez tome cuidado. Tomarei. Ele não precisava me dizer duas vezes. Eu provavelmente não voltaria a usar o mesmo caminho, nem mesmo durante o dia. Ainda não conseguia suportar os olhares hostis de uma multidão inteira voltados para mim. De qualquer forma, obrigado por me ajudar, falei. Se você não tivesse vindo ao meu resgate, eu não sei o que teria acontecido. Não se preocupe com isso. Só fiz o que qualquer outra pessoa teria feito. O que qualquer outra pessoa teria feito. Sério? Parando para pensar, eu tinha muitas lembranças ao ser mal interpretado ou falsamente acusado nos últimos tempos. Tinha começado com o povo fera, depois Poul e Orsted. Meu rosto era tão indigno de confiança. No entanto, Fitz não decidiu arbitrariamente que eu era culpado. Na verdade, me defendeu, embora eu fosse parcialmente culpado pelo que tinha acontecido. Ele me deu até conselhos na biblioteca. E tinha muita influência na escola, mas não tinha deixado isso subir a cabeça. Ele era um homem de caráter. Um veterano, em todos os sentidos da palavra. Eu tinha me decidido, como uma demonstração de meu respeito por ele, iria chamá-lo de Mestre Fitz. Além disso, Rudeus, oh você poderia ter saído disso sem machucar ninguém, não poderia? De forma alguma. Fico muito grato a você, Mestre Fitz. Quando inclinei a cabeça, ele coçou a bochecha timidamente. Ah, é meio estranho ouvir você me agradecer. E? Por quê? Quando perguntei, ele só mostrou um sorriso enorme, mostrando os dentes. Isso é segredo. E, assim, meu primeiro dia na escola acabou.